0: Vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Tito. Te adoramos, Rey. Puedes pasarlo uno más. Capítulo 2 y verso 11. Medite ahí lo que el Señor tiene para usted. Yo quiero que usted lo lea conmigo, por eso estaba esperando por Vladimir para poder leer y digerir bien esta palabra de hoy. Diga conmigo, porque la gracia de Dios, gracia de Dios. Se, ha se ha manifestado para salvación. Para salvación. ¿A quién? ¿A, todos los hombres. ¿A quién? A todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos, dice el verso 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa. Y piadosamente. Diga, ahí hay palabra poderosa. Dígalo conmigo, es poderosa esa palabra. La semana pasada estuvimos hablando sobre el pacto que Dios ha hecho con el hombre. Y definiendo brevemente lo que es el pacto, aprendimos en forma resumida que un pacto es un convenio o que un pacto es un acuerdo, ¿verdad? alguien hizo un trato conmigo alguien hizo un acuerdo conmigo está pactando conmigo y aprendimos que Dios siempre en la historia de la humanidad ha pactado con el hombre ¿verdad? la fidelidad de Dios permite que Dios pacte con el hombre pero nuestra infidelidad no nos permite a nosotros Actar con Él, porque lo hacemos, prometemos y luego que hacemos, fallamos, porque todavía, verdad, estamos transicionando en lo que es la santificación y por más que queremos, cuántas veces, seamos sinceros, no le hemos fallado a Dios en lo que le hemos prometido. Yo no sé, usted, pero a mí me ha pasado bastantes veces. Alguien dice, a mí también, pastora, o me va a dejar solita en eso. Y la Biblia nos enseña que a través de la historia de la humanidad, Dios trabajó con el hombre a través de los pactos y la palabra de Dios encierra una enseñanza muy poderosa de que el centro de todas las escrituras está basada en promesas y en pactos y en trato de Dios con el hombre. Lo aprendimos la semana pasada. Aprendimos también que eran cuántos los pactos que Él había hecho con la humanidad. Ocho, ¿verdad? Y lo resumimos, los describimos, los identificamos. Hoy no lo vamos a repetir, solo vamos a decir cuáles fueron: el pacto en el EDN el pacto con. el pacto con. el pacto con. el pacto con. el pacto con, con. Palestina, el pacto con. David y cerramos y es donde nos, nos hemos mantenido en el qué en el nuevo pacto y en el nuevo pacto aprendimos también que había una figura principal en ese nuevo pacto quién era esa figura principal quién 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 dígalo más fuerte dígalo más fuerte Cristo es el centro del nuevo pacto puede dar un aplauso a él por eso oye por qué Cristo porque todos los demás fueron invalidados invalidados y solo Cristo pudo mantener un pacto de fidelidad diga solo Cristo solo Cristo pudo ser fiel y en ese nuevo pacto en el que Cristo es el centro Cristo nos regaló nos hizo un regalo ¿cuál fue ese regalo maravilloso? la salvación ¿Verdad? Entonces, si hablamos de salvación, teníamos que hablar de la gracia. Y hablamos y definimos lo que era la gracia. ¿Y qué aprendimos iglesia que era la gracia? Alguien dígamelo en sus propias palabras. ¿Un qué? Un regalo. ¿Un regalo que yo me lo gané, que trabajé por él, que hice el esfuerzo para que Cristo me lo diera? ¿Un regalo qué? Inmerecido. Cuando definimos gracia, tenemos que decir que fue regalo inmerecido que Cristo nos otorgó a través de su sacrificio en la cruz. Tenemos también que definir gracia, definir gracia como aquel don con el que nos redimió y nos otorgó el perdón de pecados. Ahora viene la pregunta del millón. ¿cuál usted cree que es la pregunta? nadie se lo imagina una pregunta que se ha hecho muy famosa y muy común en estos días ¿cuál es Isaúl? ¿ah? si hay que vivir la ley o la gracia ¿cuál otra podría ser la pregunta que está ahí? sobre la salvación ¿se pierde la salvación? ¿ah? si soy salvo, siempre salvo Miren ahí la pregunta ¿se puede perder el regalo de la salvación o como diría William pastora, yo soy salvo, siempre salvo esa pregunta está bien de moda en este día y hay diferentes escuelas y diferentes posturas ahora, ¿cuál es su postura pastora? Bueno, yo siempre le digo a usted que yo le voy a predicar a usted lo que dice la Palabra de Dios. Yo no le voy a decir nada a usted que la Biblia no diga. Y lo que la Biblia dice es lo que yo voy a utilizar para contestar sus interrogantes. Y cuando la Biblia se detenga, yo me detengo. Porque puede levantarse el hombre que sea, el teólogo que sea, el filósofo que sea, el historiador más poderoso, estudioso de la Biblia, a decir lo que quiera decir e interpretar lo que quiera interpretar de un texto, pero a mí siempre mi prioridad va a ser lo que dijo Cristo acerca de la salvación. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice, algunos de ustedes tienen cara de asustado pero tranquilo mire lo que la Biblia dice la Biblia dice declara establece en Mateo 24.13 que el que persevere hasta el fin será ¿qué dice la Biblia? que se me dio un regalo y que yo tengo que hacer con ese regalo perseverar en él, cuidarlo, mantenerlo, porque solo el que persevere hasta el fin será salvo. Miren lo que la palabra de Dios también dice. La palabra de Dios dice, en Hebreos 2:3. 3, importante que apunte esto, porque va a escuchar mucho de este tema, está bien de moda. ¿Cómo? Léalo conmigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, que ese regalo hay que, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Hay que cuidarlo. Dice la Biblia que ese regalo que se me entregó, yo tengo un trabajo que hacer con él. Tengo que cuidarlo. Y en el verso clave que leímos al principio, también la Biblia declara en el libro de Tito de forma contundente y poderosa, una palabra sobre esa gracia y ese regalo. Que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? ¿A quién? O sea, la salvación, el don de la gracia es para unos elegidos. ¿Qué dice ahí? Yo estaba escuchando un mensaje en estos días, viéndolo por televisión. Y un pastor en nuestra tierra, que decía que la salvación era para los elegidos. Y claro, su postura teológica está basada en la predestinación de la escuela de Calvino. Donde él establecía que fuimos algunos elegidos para salvación que yo paso a convertirme y arrepentirme porque la gracia me impulsa a hacerlo pero hay otros a los que la gracia nunca los va a impulsar a recibir salvación porque no fueron de los elegidos Es un evangelio triste predicarle a la gente Que aunque anhele la salvación Cuando yo voy a evangelizar Decirle a la gente Aunque tú la anheles Si tú no eres de los elegidos La gracia nunca te va a alcanzar Porque no estás en la lista de Él Y sería desconcertante para mí como ser humano Saber si yo, Dorcas Ruperto, estoy en la lista de los elegidos o no se siente más hermoso cuando la palabra dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y entonces ahí entra el próximo verso, el 12, que mira lo que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, ¿cómo es que se alcanza la salvación? ¿Cómo es que se obtiene la salvación? Cuando en mi libre albedrío yo decido, yo escoco renunciar, porque fue para todos. Dios la regaló su, su plan de salvación. Su entrega fue para toda la humanidad. La Biblia dice, porque de tal manera, Juan 3:16 amó Dios, ¿a quien Al mundo que ha dado a su Hijo uniquenito, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que renuncia a la impiedad, que renuncia a los deseos mundanos, que decida abrazar esa gracia y vivir justa y piadosamente, sea abrazado por la salvación. Entonces lo que la Biblia establece es que la gracia y la salvación fue regalada a todos, pero que el hombre decide renunciar a la vida de pecado que nos separó a través de Adán de Cristo para abrazar la salvación del segundo Adán fue Jesucristo entonces hay una parte que es de Dios entregó a su hijo Cristo para que diera la vida por nosotros pero hay una parte que es del hombre ¿cuál es la parte del hombre? recibir el regalo esa parte me corresponde a mí El renunciar al pecado para recibir la salvación para recibir a Cristo un regalo de un rey justo que su justicia opera para todos por igual si yo dijera que la salvación es solo para los elegidos entonces tendría que predicar de un Dios que tiene niños consentidos y que su justicia no es para todas las criaturas sino para los que Él Entre los muchos dijo: Este sí, este no, este sí, este no, este sí, esta no. Alguien puede levantar sus manos y decir: Gracias, Dios, porque escogí renunciar a los deseos mundanos y recibirte a ti. Gracias. Por revelarte a mi corazón y mostrarme el regalo de la salvación y abrazarlo. Denle un aplauso al Señor por eso. Ahora, cuando dice que yo decidí renunciar a los deseos mundanos, tengo que ir a Juan, primera de Juan 2:15, cuando dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O Entonces, sea, la pregunta sería, pastora, y cuando la palabra dice que no ame al mundo, ¿de qué está hablando? Está hablando de que yo no ame a la gente, el lugar donde vivo, el planeta Tierra, que yo no ame la naturaleza. Cuando Dios está diciendo ahí que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, Dios está hablando del sistema que dirige a este mundo. Del sistema que dirige a este mundo. Cuando Él dice que el que ama el sistema que dirige a este mundo, el amor del Padre se aparta de Él. Yo te lo voy a explicar en cuatro palabras. Diga conmigo cuatro palabras. Y las cuatro comienzan con P. Para que usted no se lo olvide. Diga, príncipe. Diga, pensamiento. Diga, diga conmigo, vamos, propósito. Y diga conmigo, persona. Príncipe, pensamiento, propósito y persona. El sistema de este mundo, cuando Dios dice, no améis al mundo... Al sistema de este mundo lo que está diciendo, estas tres cosas de este mundo, tú no puedes amar. Tú no puedes amar al príncipe de este mundo. Tú no puedes amar el pensamiento del sistema de este mundo. Tú no puedes amar el propósito del sistema mundial. Tú no puedes amar las personas que viven abrazadas al sistema del mundo. Vamos por el primero, diga príncipe. Cuando hablamos del príncipe de este mundo, la palabra establece claramente que el príncipe de este mundo es quién. Mire lo que dice la palabra de Dios. El príncipe de este mundo es Satanás. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno pero pastora yo soy hijo de Dios yo estoy en la unción yo estoy en la salvación yo estoy en la gracia entonces si dice que el mundo estero está bajo el maligno entonces yo también estoy bajo el maligno no porque está hablando del sistema del mundo el que está bajo el dominio de Satanás es el sistema que rige este mundo Ahora, los hijos de Dios, aunque vivimos en ese mundo, no abrazamos el sistema de ese mundo y vivimos una vida diferente, hablamos un lenguaje diferente, caminamos un diseño diferente, nos movemos de forma diferente y no abrazamos el sistema que el príncipe de este mundo ha querido establecer. ¿Y cuál es el sistema que el príncipe de este mundo ha establecido? Mire, el sistema mundial que el príncipe de las tinieblas ha establecido es el antídoto a la gracia. Es lo contrario a la gracia. Su sistema, acá en el mundo, en el planeta Tierra, viene a robar todo lo que la salvación estableció. Y la palabra dice, mire lo que la palabra dice en Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra quién. Contra sangre ni carne, dígalo conmigo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en esta tierra, tú estás conmigo caminando y tú estás en segura batalla contra el sistema que dirige este mundo. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo dirige? ese verso decía ahí que es dirigido por el príncipe de este mundo y que nuestra lucha es contra sangre, no es contra sangre ni carne sino contra principados y contra potestades o sea mira lo que va a ver cuando Vladimir me pase la página que el príncipe de este mundo está riguiendo este mundo como un príncipe y tiene a su lado ¿qué? ¿qué tiene? principados ¿y qué son los principados? Una organización liderada por un príncipe simple, como si usted tuviera cinco años. No mucha palabrería. Los principados son los que son liderados por un príncipe. Que en este caso del sistema mundial, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y él junto a sus principados tienen una gran conspiración. Y en esa conspiración es que viene la segunda palabra. Diga conmigo, pensamiento. Diga conmigo, pensamiento. En el pensamiento del sistema mundial del enemigo hay una conspiración. ¿Cuál es la conspiración o o el pensamiento o la idea del sistema mundial que Satanás con sus principados está riquiendo en esta tierra? El misterio de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad todo lo malo todo lo perverso todo lo que tiene apatía a los valores morales sociales y espirituales la iniquidad no ama lo que ama Cristo la iniquidad predica todo lo contrario a lo que Cristo predica o sea que cuando hablamos que el pensamiento de este sistema mundial es el misterio de la iniquidad estamos diciendo que ellos tienen sus ideas su forma de pensar establecida y en esas ideas y forma de pensar establecida han cogido todo lo que domina el mundo han cogido las escuelas han cogido los gobiernos las películas que vemos y que nos enseñan aún las de niños una vez yo estaba sentada con mi hija y mi esposo viendo The Beauty and the Beast Bien emocionada, hermosa las canciones, hermosa la película, y de momento el Espíritu Santo sacude todo mi ser. Y yo no soy fanática, yo no creo en esto de que no puede llevar el hijo a Disney, de que no puede. No, 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 no. Yo creo que los niños tienen que ser niños y tienen que vivir y tienen que disfrutar y tienen que conocer. Pero lo que entramos a nuestra casa tenemos que escudriñarlo y cuando lo presentamos hay que sentarse con nuestros hijos y hablar de ello. Y hay que analizar lo que vimos no es que estamos no, no te compro esto porque ahí están los demonios no, no te compro esto porque ahí está el diablo ay, no, no, no toques ese juguete porque ¿se acuerdan cuando los pitufos tenían al diablo? cuando Chucha la que cantaba es la hora, es la hora era un engendro de Satanás ¿se acuerdan cuando McDonald's no se podía comer porque decían que le daba los diezmos al diablo? y la gente andaba así como que todo el mundo quemando los pobres pitufos ¿ustedes se recuerdan los muñecos aquellos? ¿cómo se llamaban? ¿con los pelos así parados? ¡ah! los agarré yo tenía de ellos de todos colores porque era nuestro tiempo y de momento los, los troles estaban endemoniados y había que sacarlos del cuarto de los muchachos y de momento no vaya nadie a Disney porque Disney es del diablo y mi papá bien jovencita nenita nosotras rompiendo patrones en aquel tiempo hizo un viaje para Disney y le dijeron ay cómo tú vas a llevar a tus hijas a Disney eso es imposible y le dijo: le voy a pagar el pasaje yo no se lo voy a pagar ninguno de ustedes pero mis hijas están fundamentadas en la palabra y por qué no Conocer el mundo mágico de Dindy si totales ya saben dónde están paradas, en casa se hace altar familiar, o sea, porque a veces queremos como que no voy a pisar, no voy a entrar no, y, y nadie quería entrar a la Madonna porque le daban y que los diezmos a Satanás. Pero que usted sabe a quién le diezma el que usted le compra la compra. ¿Quién sabe la ropa que usted se pone, quién la hizo? ¿Quién, la, quién fue el que la hermanó? Quién sabe usted? ¿A qué santo, a qué Dios, a quién se encomienda? Lo importante es que cuando usted lo recibe y es suyo, usted lo santifica. Y usted dice, ahora un santo se va a comer esto, ahora un hijo de Dios se va a vestir esto. Y hace nulo todo lo que es del reino de las tinieblas. Hay gente que anda reprendiendo los cuadros en su casa. Uniendo las sillas, uniendo las lámparas. Mire, amado, no tendríamos nada típico de nuestro país, porque toda la gente que hace artesanía en nuestro país, la mayoría son santeros. ¿Usted sabía eso? Que la mayoría de los artesanos de nuestro país son santeros. No tendría usted nada típico de su país si entráramos en esa religiosidad. Ahora, ¿qué importa si un santero hizo una bandera que yo tengo en casa...? supongamos, bien hermosa y puesta cuando yo la llevo a casa yo digo, ahora esta bandera pertenece a un lugar santo de hijos de Dios yo si usted cree que el santo a que aquel invoca que es un canto de madera y de yeso es más poderoso que el Cristo que yo le sirvo. y una vez yo estaba viendo esa película y yo digo, mira, el mensaje está claro la bella y la bestia la bella es la iglesia y la bestia es Satanás y los enamora la película al final. Desde pequeño usted empieza a ver cómo la maquinación de iniquidad está preparando aún a nuestros niños para que un mensaje subliminal arrope su mente. Pero ¿qué pasa cuando usted le enseña la palabra? No importa lo que ellos estén viendo y lo que se ha inculcado, porque usted no siempre los va a tener controlados, amado ellos van a ir a la escuela ellos van a conocer otro tipo de gente van a tener amiguitos que le van a hablar de cosas que usted jamás se imaginó que le van a hablar a sus hijos y que le van, van a tener maestros que le van a enseñar cosas que usted dijo que qué mire amado cuando yo era maestra la maestra de salud daba su clase en mi salón mientras yo tenía hora libre en sexto grado usted no se puede imaginar las barbaridades que esa maestra le decía a los niños yo tenía que quedarme callada porque era mi hora libre yo debía irme de allí En mi hora libre yo debía irme a la oficina a hacer otras cosas. Pero a veces la oficina estaba tan llena o no había espacio que me tenía que quedar en mi escritorio corrigiendo exámenes y haciendo eventos. Y yo escuchaba y yo decía, padre, si los padres supieran lo que está enseñando esta maestra. Pero yo me tenía que quedar callada. Era su tiempo. Era la directora quien le correspondía a supervisarla. A niños de sexto grado, las barbaridades que tenían que oír de la boca de esa maestra sobre su sexualidad, a los 11 y 12 años, eran increíbles y usted en su casa hablándole que la cigüeña los trajo que nacieron del ombligo usted es santo, puro y casto y allá el muchacho está aprendiendo lo que usted jamás se imagina o sea no es lo que le enseñen afuera Es lo que le enseño yo en casa. Es el fundamento que yo establezco en mis hijos en casa. Que cuando sale afuera el sistema de este mundo no los afecta. Porque ellos están anclados en la roca. Y ellos saben por qué. Por qué papá y mamá sirven al Cristo resucitado. Entonces, el pensamiento del sistema mundial es el misterio de la iniquidad. Y lo que está provocando es que sus ideas y sus formas de pensar traten de involucrar y cambiar la mente de nuestra gente. Pero ellos también tienen un propósito. Diga conmigo propósito. ¿Cuál es el propósito de ellos? Aniquilar el nombre de Jesús el justo y ahí es que voy con esto de la salvación oiga bien su propósito es aniquilar el nombre de Jesús no solo de Jesús ellos no quieren aniquilar Jesús el nombre del planeta tierra ellos quieren aniquilar el nombre de Jesús el justo porque el mundo odia a Jesús pero mire lo que le voy a decir ahora más recibir los cinturones ellos no odian a Jesús el niñito el niñito del pesebre el sistema mundial le encanta vaya las navidades a las tiendas vaya de shopping el sistema mundial se encarga de preparar el pesebre de todas clases y mercadear al niñito Jesús ellos no le tienen ningún temor ni ningún odio al niñito Jesús porque eso es so cute Santa is coming to town and Jesus is coming too. ese es tan lindo ese Jesús del pesebre con ese no hay problema mucho mucho menos le tienen odio a Jesús el que sana porque por más pecadores que sean y por más que la iniquidad esté en sus vidas cuando están enfermos qué es lo primero que hacen en su trabajo ¿a quién buscan? ¿a usted? ¿para que le ore? para que le ministre para que ore por su abuela por su mamá por su tío por su primo porque está todo el mundo enfermo y hay que ponerle las manos y aunque yo no amo a Jesús el justo yo te necesito para que vos le ores y llames al Jesús que sana ese sí tampoco le tienen miedo a Jesús el religioso o sea a ese Jesús que ponen en una cruz que ponen en una imagen que la gente venera y le da 50 rezos desde la mañana hasta la tarde Dios me maría a ese Jesús no le tiene ningún problema porque saben que el Jesús de la religiosidad no provoca cambios radicales en la gente ¿cuánta gente no hay religiosa pecando? ¿cuánta gente no hay religiosa viviendo en iniquidad? ¿cuánta gente no hay religiosa que se santiguan, se toman la hostia todos los domingos y el lunes ya están borrachos adulterando y haciendo toda clase de pecado pero son religiosos y creen en Jesús y se llaman cristianos el sistema mundial de este mundo de iniquidad no le tiene ningún odio a ese Jesús al Jesús representado en estos cuadros en el niñito del pesebre, en el que sana o en el Jesús religioso ¿saben cuál es el Jesús que ellos quieren aniquilar? ¿saben cuál es el Jesús que ellos no soportan? el Jesús que se para en la brecha y es el Jesús justo que le dice a lo bueno que es bueno y a lo malo que es malo ¿toman alguien acá me entendió? A ese es el Jesús que ellos quieren matar. A ese es el Jesús que ellos no quieren escuchar. Que ellos quieren sacarlo de este mundo. Si ustedes dicen que usted es cristiano y que va a una iglesia, pero a todo lo que yo diga le dicen y le dicen ay, eso no es nada. Mire, amado, esto está tan terrible. Que el mundo eclesiástico. El mundo eclesiástico. oiga lo que le voy a decir? Está tan familiarizado con la mundanalidad. El mundo eclesiástico. ¿Y quién es el mundo eclesiástico, pastora? Las iglesias. O sea, los que vamos a una iglesia y tenemos una tarjeta de miembros y decimos que hemos recibido a Cristo como el Salvador. Tenemos tanta familiaridad con, el, con la mundanalidad. Que cuando el mundo nos mira, no ve ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Que las conversaciones que hablamos con ellos a veces no son nada de diferente a las que ellos hablan y que aunque cargamos una tarjeta que dice que somos miembros o aunque cargamos un testimonio de que hemos confesado a Cristo como nuestro salvador cuando escuchamos algo que viene del sistema mundano no lo refutamos nos quedamos calladitos porque yo yo me quiero mantener en el grupo yo no quiero que me odien que mis compañeros de trabajo me echen de codo no, no, mi relación con Dios es muy personal es muy mía y como es muy, muy mía la guardo tanto y tanto y tanto que solo Cristo se entera de que yo soy cristiano porque el mundo eclesiástico se ha familiarizado tanto con la mundanalidad que se ha olvidado de compartir la gran comisión y decirle a la gente ¿sabes qué? eso que estás haciendo no está bien ¿Sabes qué? Eso que estás haciendo te está separando de Dios. ¿Sabes qué? Eso que estás haciendo se llama pecado. ¿Y sabes qué? El pecado es muerte. ¿Y sabes qué? La muerte del pecado te va a traer tu perdición eterna. Ah, pero queremos hacerlo sentir también al sistema mundial. Que hablamos de Jesús bien light. Ah, sí, yo soy de los que siguen a Jesús el niñito del pesebre. El que sana. Ven, yo te oro para que te sane, nena. Ven, ven, ven. hablamos del Jesús religioso porque es que todos somos hijos de Dios así hablamos con la gente todos somos hijos de Dios todos somos iguales y como todos somos iguales podemos diferir sin dejar de amarnos yo he escuchado gente muy fuerte en el mundo cristiano que ese es su lema podemos diferir sin dejar de amarnos el sistema mundial que el príncipe de este mundo dirige odia al Cristo que le dice a lo bueno que es bueno y a lo malo que es malo y aquel que se para como Cristo en la brecha y predica el mensaje de verdad y lo predica tal como es ¿sabes qué? el mundo también lo aborrece el mundo también lo debe y el mundo también le da de codo porque el propósito del mundo es aniquilar no a Jesús simplemente al Jesús justo al que no le va a dar la misma paga al que ha guardado su salvación como al que no le ha importado su salvación ese es el Dios justo mi gente Cristo viene y se va a llevar para el cielo un pueblo y la Biblia dice que es un pueblo santo, limpio, redimido puro, sin mancha, sin arrugas o sea, la Biblia establece que ese pueblo que él viene a buscar es un pueblo que ha pagado un precio separado dice la palabra que es un pueblo separado y santo para él ahora este sistema mundial trabaja también con un tipo de persona que no es como usted ni como yo porque usted y yo Somos personas que hemos nacido ¿cuántas veces? Díganos fuerte, ¿cuántas veces? Usted nació biológicamente y usted también nació, ¿qué? En el espíritu. Pero las personas de este mundo han nacido ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Míralo ahí. Una sola vez nacieron pero como no han nacido de nuevo no pueden entender lo que usted y yo cargamos y como no pueden entenderlo el lenguaje que usted y yo hablamos se convierte en una pared de separación y por eso es que a veces nuestro círculo de amistades cuando recibimos a Cristo ¿qué ocurre? ¿qué ocurre Jesús se achica se cierra ¿cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande? Es muy fuerte, pastora. La iniquidad La iniquidad de este mundo es demasiado fuerte. Y aunque yo trato el pecado, la maldad, es más fuerte que mi deseo de cuidar mi salvación la batalla es constante pastora yo lo sé y si te pones a pensar en tu batalla constante nunca te vas a decidir por Cristo nunca vas a correr a Él si te pones a pensar en tu humanidad nunca vas a recibir a Cristo como tu Salvador nunca vas a vivir para Él porque sabes que tu humanidad no te va a dejar ser completamente fiel a Él siguiente que dice ¿para qué? ¿para qué voy a recibir a Cristo? ¿para qué voy a vivir? bajo la cobertura de ese don de ese regalo si voy a estar fallando tú lo acabas de decir es que no se trata de ti no se trata de tu humanidad no se trata de tu debilidad Se trata de que cuando Dios te mira, Él no te mira en tu humanidad, ven David para que me ayudes, Él no te mira en tu debilidad, Él te mira a través de la cobertura que te ha cubierto, Él te mira a través de la sangre de Cristo y cuando la iniquidad quiere apoderarse cuando el pecado quiere apoderarse señalarte, justarte, decir detente, porque no eres justo porque hiciste, sabes que el, el trabajo del enemigo es acusar, es señalar es acusar para que tú pierdas tu regalo precioso, tú le dices es verdad, todavía soy un pecador que voy en proceso de santificación, pero sabes qué? ya hubo uno que pagó el precio, ya hubo uno que derramó la sangre, ya hubo uno al que yo recibí, y cuando cuando su sangre se derrama sobre mí. Dame el próximo pastor. Ja. Mi humanidad dice, negrito, negrito, negrito. No es digno, no es digno, no es digno. Pero cuando me tiro a al altar y le digo, sangre del cordero, vuelve a justificarme, vuelve a limpiarme, vuelve a restaurarme. Y Dios me mira, mira lo que pasa inmediatamente él vuelve a purificar mi vida y vuelve a Dios a mirarme limpio, acepto, puro ante su presencia el nuevo pacto no se trata de mí porque en los siete pactos anteriores el hombre siempre terminó fallando Terminó en incumplimiento y por eso tuvo que venir Cristo, porque era el único que no iba a fallar y cada vez que mi humanidad quiere olvidarse del sacrificio, de la entrega, de la salvación que me posee, Cristo se pone en el medio y le dice, no lo mires por su humanidad,
1: no lo mires por quién
0: Él es. Míralo a través de mi regalo, de mi sacrificio. Y si lo miras a través de mí, si lo miras a través de mí, podrás ver cómo estoy purificando y santificando todo su ser. Entonces, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata mantenernos a salvación y irnos perfeccionando? Trata de que cuando yo en mi humanidad no puedo alcanzar a Cristo y a su regalo, yo miro a la cruz. Y cuando miro a la cruz tengo que decirle a Él Lávame Mm. Lávame en tu sangre Salvador Límpiame Límpiame de toda mi maldad Yo mi vida para ser señor puro puro, puro, puro por la eternidad pero lávame Capaz de ponerse de pie hoy y levantar sus manos mientras adoración se acerca y decirle al Señor gracias por regalarme la salvación. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast.